0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast, sagt Sebastian Puschner. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Freitag und freue mich, dass Sie dabei sind. Hier im Freitag-Podcast hören Sie immer wieder Gespräche zu Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Und manchmal geht es auch um all das in einem. Dazu gleich mehr. Jetzt im Frühjahr sprechen wir über Literatur. Das Bedauern auf unserer Seite ist sehr groß, dass wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer nicht in Leipzig auf der Buchmesse an unserem Stand begrüßen und mit Ihnen diskutieren können. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht über Bücher sprechen können. Das tun wir und zwar hier in unseren Literaturpodcasts. Quasi als Buchmessenersatz haben wir uns mit den Autorinnen und Autoren spannender, mitunter kontroverser Neuerscheinungen getroffen und allemal kontrovers diskutiert wurde schon vor seinem Erscheinen das neue Buch Sarah Wagenknechts. Es heißt Die Selbstgerechten. Darüber habe ich mit Sarah Wagenknecht gesprochen. Gleich geht's los, nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. Drei Wochen der Freitag kostenlos, jetzt auf freitag.de slash probe. Wir sitzen im Deutschen Bundestag und sind zu Gast bei Sarah Wagenknecht. Guten Tag, Frau Wagenknecht. Wie geht's Ihnen?
1: Guten Tag, hallo. Ja, also ein bisschen im Stress, so sind die Sitzungswochen meistens, aber sonst geht es mir gut.
0: Wir sind hier in Präsenz, aber wir sind natürlich unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregeln auf Abstand. Schön, dass wir miteinander sprechen können, auch direkt. Frau Warnknecht, Sie haben ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Die Selbstgerechten« und den Untertitel »Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt«. Es ist schon viel über dieses Buch äh, gesprochen worden, aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht mal so lang äh, aufhalten. Ich würde Sie gern fragen, wenn Sie sich einen Leser, eine Leserin oder eine Gruppe malen könnten,
1: von wem wünschen Sie sich am allermeisten, dass dieses Buch gelesen wird? Also eigentlich von Leuten, die sich ähnlich wie ich Sorgen machen, wo unser Land hindriftet, wie, dass die sozialen Gegensätze immer größer werden, dass der Zusammenhalt zerfällt. Und die sich wünschen, dass die linken Parteien endlich wieder mehr Rückhalt gewinnen. Weil es ist ja irgendwie schon frappierend. Also die Union ist steht so desolat, so korrupt, so kaputt da wie seit langem nicht mehr. Und SPD und Linke profitieren de facto gar nicht. Und ich glaube, jeden, den das umtreibt, wenn diejenigen mein Buch lesen und das Gefühl haben, das könnten Antworten sein, dann würde ich mich wirklich freuen.
0: Gelesen und äh, zitiert, vielleicht nicht ganz immer kontextgetreu, äh, haben es vor allem bisher wohl diejenigen, die Sie ansprechen mit diesem Buch. Die Selbstgerechten, sagte ich ja gerade. Man kann da äh, Synonyme für setzen. Lifestyle-Linke oder Links-Liberale, vielleicht auch Links-Illiberale. Wer ist denn das?
1: Ja, wir haben eben leider, finde ich, ein in den gesellschaftlichen linken Kräften, also das betrifft ja nicht nur meine eigene Partei, das betrifft die SPD, das betrifft auch so die öffentliche Diskussion, ein Verständnis von Links, was meines Erachtens mit den linken Traditionen wenig zu tun hat. Da werden relativ abgehobene, relativ elitäre Debatten geführt, da wird da ist das Herangehen auch eher das äh, von sehr privilegierten Leuten, die sag mal, die wirklichen Probleme, die jemand hat, der beispielsweise für einen Nettolohn von 1200 Euro im Monat arbeiten muss oder einer Rentnerin, die mit ihrer miesen Rente auskommen muss. Mit diesen Problemen haben diese Debatten gar nichts mehr zu tun. Sondern da geht es um, um Sprachgebote, da geht es auch um Denkverbote und es ist etwas was die linke im öffentlichen Ansehen doch ziemlich ähm, ja also diskreditiert oder zumindest ähm, wenig ihr wenig Symp Sympathie gebracht hat und das ist etwas was ich ändern möchte, weil ich möchte ja dass die linke wieder stärker wird.
0: Ich zitiere mal besondere Bedeutung in linksliberalen Debatten nehmen Fragen der Abstammung des Geschlechts und der sexuellen Orientierung ein und überlagern die Diskussion sozioökonomischer Probleme bei Weitem. Wir werden darauf zurückkommen, aber Stichwort sozioökonomische Probleme oder sozioökonomische Analyseebenen, ich habe nicht ganz bei der Lektüre verstanden, wie es um die sozioökonomische oder vielleicht auch demografisch, sozio demografische, soziodemografische Analyse derer steht, die sie meinen. Denn es geht da um eine neue akademische Mittelschicht. Klar, urban, akademisch und so weiter und so weiter, aber da gibt es ja Gewinner und Verlierer. Oder wie hat sich diese neue akademische Mittelschicht herausgebildet und wie differenziert sie sich, wenn ich jetzt sage Gewinner und Verlierer?
1: Da es gibt ein Milieu, das entstanden ist durch die vielen auch sehr gut bezahlten Dienstleistungsberufe, neuen Dienstleistungsberufe für Hochschulabsolventen. Die sind ja in den letzten 20, 30 Jahren doch in großer Zahl entstanden. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen, auch in den öffentlichen Verwaltungen. Es gab mal eine Zeit, wo sehr viele Jobs entstanden sind, für die man, wenn man ein Hochschulstudium hatte, sich bewerben konnte und in denen man einen relativ guten und auch einigermaßen gesicherten Lebensstandard hatte. Und dadurch ist eine neue Mittelschicht, das ist ja auch, das ist ja, das sind ja die Analysen von Reckwitz und anderen, das ist ja jetzt gar nicht jetzt auf meinem, geht ja nicht auf mich zurück, dadurch ist eine neue Schicht entstanden. Und diese Schicht hat sich zum Teil auch aus Menschen oder bildet sich aus, hat sich aus Menschen gebildet, die selber aus ärmeren Verhältnissen gekommen sind. Das waren also auch Bildungsaufsteiger, die selber Möglichkeiten hatten. So, Aber diese Schicht ist inzwischen weitgehend äh, schließt sich ab. Also dieses, diese Expansion dieser Arbeitsplätze, die ist äh, völlig zum Stillstand gekommen. Also es ist eher so, dass sie weniger werden. Journalismus zum Beispiel äh, werden wenig gute bezahlte Jobs noch geschaffen, eher äh, teilweise sehr prekäre. Auch in den öffentlichen Verwaltungen wird er abgebaut. Also das heißt, das, das Terrain wird enger. Und wir, wir erleben oder haben erlebt, so gerade in den letzten 15 oder 10, 15 Jahren, dass dieses Milieu sich nach unten immer mehr abschottet. Das heißt, es gibt jetzt eine junge Generation, die aus diesen Familien kommt, die auch sehr privilegiert ins Leben startet. Und gleichzeitig gibt es aber trotzdem ja auch immer noch viele Menschen, die ein Studium beginnen in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal in, in eine solche Stellung aufsteigen können, die aber immer weniger Chancen haben. Also das habe ich jetzt als neue akademische Unterschicht bezeichnet. Das sind dann die ganzen prekären Jobs, die auch Menschen haben die ein, oder Menschen bekommen, die ein Hochschulstudium haben. Das ist eine neue Entwicklung. Aber die Wortführer dieses äh, Linksliberalismus, das ist eben diese doch gut satuierte, nach unten weitgehend abgeschottete Schicht und äh, die haben mit den sozialen Problemen anderer sozialer Schichten, auch der akademischen Unterschicht, eigentlich wenig zu tun. Allenfalls, dass ihre eigenen Nachfahren teilweise davon betroffen sind, aber eben nur teilweise, weil sie eben so günstige Startbedingungen für ihr Leben haben, dass sie dann doch sehr privilegiert sind. Und äh, diese Diskussionen, die da geführt werden, sind Diskussionen unter Privilegierten. Also das muss man, denke ich, sehr, sehr deutlich sehen. Es sind Diskussionen von Menschen, die auf jeden Fall auf der Gewinnerseite der gesellschaftlichen Entwicklung stehen. Und sag mal die Linke hatte eigentlich immer das Anliegen, nicht für die da zu sein, die die Gewinner sind, sondern für die, sich zu engagieren, die es schwer haben. Und wir haben eben heute das Phänomen, das hat auch was mit dieser Abschottung der akademischen Mittelschicht nach unten zu tun, dass es viel weniger Aufstiegschancen, auch viel schlechtere Bildungschancen für Kinder ärmerer Familien gibt. Also teilweise kann man zwar immer noch auch, Abitur machen, das machen ja inzwischen sehr, sehr viele. Dadurch ist es aber auch entwertet. Also es ist eben nicht mehr so mit Abitur und Studium, das ist eben nicht mehr das Ticket ins gute Leben. Man kann auch noch ein Studium, auch schon schwerer, ein Studium irgendwie hinbekommen. Also finanziell ist das heute viel schwerer als früher, weil die staatlichen Bedingungen nicht mehr so gut sind. Aber die wirklichen Qualifikationen, die es für die hochbezahlten Jobs braucht, also das Auslandssemester oder schon der Schüleraustausch, das perfekte Englisch, äh, auch ein gewisser Habitus, der einfach dieses, diese akademische Mittelschicht prägt, das können junge Leute aus äh, schlechter gestellten Familien fast nicht mehr erwerben. Und deswegen kommen sie auf diese Arbeitsplätze auch nicht mehr. Also sie kommen da nicht mehr rein. Und das wird, finde ich, viel zu wenig reflektiert. Auch dieser, Also das ist ja ein Trend einer Gesellschaft, der den ich auch als Refeudalisierung bezeichne. Also man hat immer weniger Chancen, wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt. Und was ich so absurd finde, ist, dass die, dieser Linksliberalismus oder auch diese Identitätspolitik über alles Mögliche redet, über Herkunft, über sexuelle Orientierung und äh, da auch also Diskriminierung beklagt. Aber die wirklich entscheidende Diskriminierung, und zwar ganz unabhängig davon, ob jemand Einwandereltern hat oder deutsche Eltern und ob er homosexuell ist oder heterosexuell, die, die wichtigste Diskriminierung ist die soziale Herkunft. Und die wird aus den Debatten ausgeblendet. Ich habe Ihnen eine,
0: einen Ausschnitt aus unserer Zeitung mitgebracht aus dem Februar. Wir haben zu einem Jahr Terroranschlag in Hanau. Ich, eine Graphic Novel gestaltet, die auf Recherchen des Journalisten Sebastian Friedrich, der mit vielen dort äh, ja Betroffenen, also äh, Hinterbliebenen von Opfern gesprochen hat und das wird in dieser Graphic Novel zum Beispiel erzählt von Ferhat Unvar, der eben dort auch ermordet wurde, der ein sehr cleveres Kerlchen wohl gewesen ist, äh, der aber trotzdem vom Gymnasium geflogen ist und zu dem eine Freundin einmal gesagt hat, Ferhat, du bist so ein intelligenter Junge, warum machst du nichts draus? Und er sagte dann, was soll ich draus machen? Es wird mich eh kein Lehrer ernst nehmen. Egal, wie schlau ich bin, ich habe schwarze Haare, mich wird kein Lehrer ernst nehmen. Was für mich da so paradigmatisch zum Ausdruck kommt, ist, dass die Deklassierungserfahrungen, Sie haben gerade gesagt, primär sind soziale, aber sich doch durchaus verschränken mit eben Herkunft, mit womöglich auch sexueller Orientierung, ich stehe ehrlich gesagt immer ein bisschen ratlos zwischen Ihnen und Ihren Kritikern und denke mir, warum dieses Schimpfen, warum dieses Streiten darüber, welche Deklassierung wichtiger jetzt ist? Es ist doch offensichtlich, dass ganz oft sich diese Verschränkungen, dass sich diese Deklassierungen verschränken miteinander.
1: Ja, sie verschränken sich insoweit, als es zum Beispiel wesentlich mehr, ähm Nachfahren von Einwandererfamilien gibt, die arm sind, weil einfach der größere Teil der Einwandererfamilien arm ist. Also das ist sozusagen, da verschränkt es sich. Aber da ist es auch am Ende die Frage, ist es, sind es denn wirklich die schwarzen Haare oder ist es dann nicht? Also ich kenne zum Beispiel auch immer wieder bei gymnasium -Empfehlungen, da wird natürlich genau darauf geguckt, äh, was die Eltern sind. Also und zwar gar nicht so sehr, wo sie herkommen. Also wenn man ein Elternhaus hat, äh, akademisch gebildet, wohlhabend. Äh, man geht auch an, an die richtige Grundschule. Äh, da ist es eigentlich dann relativ egal, ob das jetzt Ärzte sind, die vielleicht mal aus Indien oder aus dem Iran eingewandert sind oder eben Leute, die äh, meinetwegen auch äh, ein Zahnarzt aus, äh, der also aus Deutschland kommt. Das ist, äh, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Und die Frage ist ja auch, welche... Diskriminierung in welchen Milieus stattfinden. Also zum Beispiel ist es natürlich so, das ist eine richtige harte Diskriminierung. Im, auf dem Arbeitsmarkt für bestimmte Berufe ist schon der arabische Name auf der Bewerbung im Grunde ein, ein Aussortierungskriterium. Also zumindest hat man deutlich schlechtere Chancen, das stimmt. Aber ich würde bestreiten, dass das für sehr hochqualifizierte Berufe da, wo jemand dann wirklich auch eine internationale Biografie hat, ein Auslandsstudium mit aufweisen kann, dass das in den Berufen eine Rolle spielt. Und die Diskussion, zum Beispiel die identitätspolitische Diskussion, wird hauptsächlich von Leuten gespielt, äh, wird hauptsächlich von Leuten geführt, die eben in diesen privilegierten Bereichen sich bewegen. Und sie können mit ihren äh, Diversitätsdebatten meines Erachtens oder sie blenden eigentlich die wirklichen Diskriminierungen aus. Also das, was sie fordern, hilft denen nicht. Die gesellschaftlich eher sich in dem weniger, sozusagen nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft, jenseits der Komfortzone der Gesellschaft bewegen. Und ich finde, dass man dadurch äh, auch deren Anliegen eher stärker äh, weniger berücksichtigt. Also wir müssen ja einfach sehen, es gab ja auch Dadurch, dass früher Kinder kinderärmere Eltern mehr Bildung und mehr Aufstiegschancen hatten, hatten auch ganz viele Nachfahren äh, oder Menschen mit Migrationshintergrund mehr Bildungs- und Aufstiegschancen. Das war ja einfach so. Und wir haben jetzt eine Debatte, wo mit riesigen Bohai über Diversity diskutiert wird, aber die Aufstiegschancen derer, die unten sind, eben sehr viel schlechter geworden sind. Und die Debatte blendet das aus, ganz konsequent. Und äh, auch wenn bei Gremien zum Beispiel, ob das ein Aufsichtsrat ist, ob das das Parlament ist, es wird darüber diskutiert, wie viele Frauen sind drin, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind drin, aber es wird viel weniger darüber diskutiert, wie ist eigentlich die soziale Heterogenität. Wie viele Menschen sind drin, die aus ärmeren Verhältnissen kommen? Wie viele haben überhaupt noch eine Chance, in führende Positionen zu kommen? Und wenn man sich das anguckt, sowohl im Journalismus, da gibt es ja Zahlen, die habe ich auch in dem Buch analysiert, als auch in der Politik, da kann man es ja auch analysieren im Parlament, als auch in auch Kabinetten, zum Beispiel Bundeskabinetten, dann ist es ganz klar, es gibt zwar eine größere Vielfalt der sexuellen Orientierungen, es gibt auch mehr Frauen, was natürlich erfreulich ist, aber die soziale Vielfalt, die ist viel geringer geworden. Und das auszublenden, das ist das, was ich diesen Diskussionen auch vorwerfe, dass sie durch die Betonung der andere Frage, die wichtigste Frage, dass die aus dem Blickfeld gerät.
0: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt in dem Buch, die soziale Zusammensetzung der Kabinette. Sie zitieren oder werfen einen Blick auf die Ära Kohl, als tatsächlich noch eine Mehrheit der Minister aus der Arbeiterschaft und aus dem kleinbürgerlichen Milieu, aus der kleinbürgerlichen Mittelschicht kommt. Wann und warum hat sich das geändert? Jetzt mal rein auf äh, das Kabinett geblickt, aber vielleicht dann auch schon auf das Parlament, weil da ist es ja vielleicht sogar noch eindrüglicher.
1: Also es hat sich geändert schon in der zweiten Her Ära, also in der zweiten, im zweiten Kabinett Schröder. Also im ersten war es noch ein bisschen differenzierter, aber ist da auch, also haben sich ja bestimmte Leute zurückgezogen, dann sind sie ersetzt worden durch Leute aus eher bürgerlichem Hause und bei Merkel war es dann extrem. Also da ist dann wirklich die obere Mittelschicht und das Großbürgertum weitgehend unter sich in den Kabinetten. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass die Gesellschaft insgesamt es eben den, Nachfahren ärmerer Familien auch immer schwerer macht. Also wenn man weniger Bildungschancen hat, wenn man weniger Möglichkeiten des Aufstiegs hat, ja dann kommt man natürlich schon gar nicht mehr in die oberen Ränge der Politik. Und das ist etwas, was wir auch in anderen Ländern sehen können. Also noch krasser ist es zum Beispiel auch bei der bei den Labour-Regierungen in, in Großbritannien. Also die alten Labour-Regierungen so nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren wirklich quasi proletarisch. Das waren also Arbeiter großenteils, Leute, die wirklich in ganz miesen Jobs vorher geschuftet haben und äh, dann sozusagen politisch äh, trotzdem Karriere machen konnten. Und da war es dann, also vor allem das erste Kabinett Blair, was dann natürlich völlig, also überwiegend Privatschul und Elite-Gymnasium-Absolventen hatte oder Elite-Internat-Absolventen hatte. Also das hat sich völlig verändert. Und das hat etwas mit den Strukturen der Gesellschaft zu tun. Wir hatten eine Phase wo der Kapitalismus so eingehegt und, so, und äh, sozial gebändigt war, dass es eben auch durch einen starken Sozialstaat, durch bestimmte Förderungen, auch im Bildungsbereich, Möglichkeiten des Aufstiegs gab. Und irgendwann hat sich das Fenster geschlossen. Und die moderne, die neue akademische Mittelschicht, und das ist eben das Problem der Interessenlage, die ist nicht so sehr daran interessiert, das Fenster offen zu lassen. Weil sie sitzt ja da und äh, es wird ja enger. Also es wird ja nicht, äh, es kommen keine Jobs dazu, es werden weniger. Und natürlich ist immer so, dass privilegierte Schichten dann lieber sich sozusagen nach unten abschotten wollen. Dann haben ja ihre eigenen Nachkommen eine größere Chance. Und das ist das Phänomen, was wir erleben. Und deswegen gibt es da tatsächlich auch einen objektiven Interessengegensatz, den man also der nicht jetzt individuell, also wenn man jetzt mit einem Akademiker redet, werden viele sagen, ja, aber ich will doch, dass die Gesellschaft durchlässig ist und dass äh, wir also dass Menschen Aufstiegschancen haben. Aber vieles, was gefordert wird, spricht äh, steht den, dem eben entgegen. Also gerade so auch im Grünen, äh, in den Grünen Debatten. Aber das, das ist das, was heute als Links gilt.
0: Sie zitieren in dem Buch den Politikwissenschaftler Armin Schäfer, was mich sehr freut, weil ich finde, der sollte noch viel öfter zitiert werden. Er hat gerade mit Michael Zürner neues und auch sehr empfehlenswertes Buch vorgelegt, das heißt die demokratische Regression und behandelt im Grunde genommen genau das, worüber sie auch gerade gesprochen haben, nämlich, dass beispielsweise bei Wahlen äh, sich immer weniger ärmere Leute beteiligen. Es gibt ja gar nicht nur die, die womöglich sich der Linken oder der SPD abgewandt haben, womöglich jetzt die CDU oder gar die AfD wählen. Es gibt ganz viele, die zum Beispiel in Gelsenkirchen bei einer Kommunalwahl gar nicht mehr überhaupt wählen gehen. Die draußen sind aus dieser Demokratie, während im Gegensatz die Beteiligungsquoten dann zum Beispiel in Düsseldorf oder in entsprechenden Vierteln Düsseldorf sehr hoch sind. Jetzt frage ich mich aber, und ich finde so richtig auch keine Antwort bisher, wie kann denn eine Partei wie die Linke es tatsächlich schaffen, diese Leute wieder in die Demokratie zurückzuholen, sie wieder sich an Wahlen beteiligen zu lassen, sie erreichen?
1: Indem sie ihnen ein attraktives Angebot macht, indem sie ihnen das Gefühl gibt, dass sie wirklich für sie da ist. Und ich glaube schon, dass das möglich ist. Also es ist ja schon frappierend, dass man heute das Durchschnittseinkommen eines Wohnviertels an der Wahlbeteiligung ablesen kann, das ist ja so. Und also die wohlhabenden Wohngebiete haben sehr viel höher als die Ärmeren. Aber es gab zwei Wahlen, die quasi Ausreißer waren. Also zwei Wahlen, bei denen es eine wieder überproportionale Wahlbeteiligung der Ärmeren, also gerade in diesen äh, schlecht gestellten Wohnbezirken gab. Das war einmal 1998. Das war die SPD. Also die SPD damals hat aufgrund ihrer Aufstellung, vielleicht nicht unbedingt wegen dem Kanzlerkandidaten, sondern vielleicht ein bisschen mehr wegen dem Parteivorsitzenden, aber sie hat es geschafft und sie hat ja dann auch einen fulminanten Wahlsieg gehabt, diese Menschen nochmal an die Urne zu holen. Also die sind ja nicht so, ich meine, das ist ja auch, das ist kein Desinteresse an Politik, das diese Menschen großenteils nicht wählen, sondern das ist ja das Gefühl, die machen alle gar nichts für uns. Das ist ja meistens die Haltung. Also wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, ich habe ja früher, als man noch Veranstaltungen machen konnte, auch oft Veranstaltungen in solchen Wohnbezirken gemacht. Und ich bekomme auch gar nicht so wenige Mails von Menschen, die aus solchen Milieus kommen. Also sind schon politisch interessiert. Sie haben aber das Gefühl, für uns macht keiner was. So Die SPD hat es damals geschafft, hat sie 98 an die Wahl ohne gebracht. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Klar, also das war das ganz große Desaster. Das war dann äh, die Agendapolitik, die gerade diesen Menschen und wirklich am schlimmsten ins Gesicht geschlagen hat. Damit waren sie dann erstmal wieder weg. Und äh, verständlicherweise weg, weil sie sich natürlich äh, völlig über den Tisch gezogen fühlten. So, und dann, das ist dann eher das äh, Bedauerliche, aber das muss man auch zur Kenntnis nehmen, war es noch mal so 2017, aber leider nicht durch die Linkspartei damals, sondern durch die AfD. Die AfD hat noch mal in diesen Bezirken ein Anstieg ein signifikanten Anstieg der Wahlbeteiligung erreicht, weil offenbar eben bei vielen dann der Eindruck entstand, da ist zumindest ein Ventil für für Wut und für Protest und für Frust und dann sind sie nochmal hingegangen. So, das ist jetzt gerade nicht das, was wir uns wünschen, aber es zeigt natürlich, wenn man eine Ansprache, wenn man wenn es gelingt, diese Menschen wirklich auch zu erreichen und sie das Gefühl haben, es hat ein, es, es lohnt sich, ab, die Stimme abzugeben. Also bei der AfD war es ja wahrscheinlich mehr so, dass sie dachten, sie kann, können da mit allen anderen eben möglichst harsch eine Ohrfeige geben. Aber egal, wenn sie das Gefühl haben, es lohnt sich abzustimmen, dann gehen sie auch in größerer Zahl. Und wenn sie den Eindruck haben, es, es tut keiner was für sie und es bringt sowieso nichts, ja, dann bleiben sie halt zu Hause.
0: Ich habe Ihnen nochmal eine Ausgabe des Freitag aus der jüngsten Vergangenheit mitgebracht und ein Interview mit dem Soziologen Stefan Lessenich, der dort gefragt wird, Na, was ist denn mit den Leuten, die eigentlich jetzt von sag ich mal, einer Abkehr von Hartz IV profitieren würden, was ist denn mit denen, die nicht wählen gehen würden und da sagt er auf die Frage, wieso das, im Grunde genommen keinen interessiert. Das interessiert Betroffene von Hartz IV und Haushalte, die fürchten, sie könnten bald zugehören. Das ist kein großes Wellerreservoir und die lassen sich nicht so leicht zurückholen. Es handelt sich dabei leider nicht um einen relevanten Punkt für die Wahlentscheidung einer Mehrheit. Anders als die Wettbewerbsfähigkeit auf dem ökologisch umstrukturierten globalen Markt oder das Klima. Hartz IV gilt der Mehrheit als Problem der anderen. Fast wie der Hunger in Afrika. Das ist auch ausschlaggebend für den Kurs, den Grüne, SPD mit und auch Linke eingeschlagen haben, weil der Demoskopen und Soziologen ihnen mitunter sagen, das lohnt sich gar nicht, um diese Leute zu kämpfen.
1: Ja, aber genau das finde ich die völlig falsche Haltung. Ich weiß auch, ich weiß zum Beispiel damals äh, Diskussionen mit SPD-Politikern, die dann gesagt haben, ja kümmert euch mal um die Hartz-IV-Leute, die wählen sowieso nicht. Es ist uns egal. Und das ist tatsächlich so eine innere Haltung äh, von nicht wenigen. Allerdings, äh, also einmal muss ich ehrlich sagen, also wenn ein Linker so herangeht, äh, dann ist das für mich kein Linker mehr. Also wenn er für die, denen es am dreckigsten geht, nichts mehr macht, weil er das Gefühl hat, ja, die wählen ja wahrscheinlich nicht. Ich meine, linke Politik soll ja auch ein bisschen mehr sein eigentlich, als nur die Maximierung irgendwie zu gucken, wählt uns da einer, also aha, dann gehen wir mit den Grünen lieber, kämpfen wir um deren Klientel, die, wählt, die wählen wenigstens. Also das ist für mich nicht linke Politik. Linke Politik muss ja irgendwie ein Anliegen haben. Und ein Anliegen ist, für die da zu sein, die kämpfen müssen, denen es nicht so gut geht. Und am schlimmsten betroffen sind natürlich die dann, die wirklich schon ganz unten sind und das sind hartz 4 bezieher Ich halte es aber auch inhaltlich nicht für richtig, weil ich schon glaube, dass, und das sind eigentlich die Reaktionen, die ich auch bekomme, natürlich, Hartz-4 ist etwas, was sehr viele Menschen betrifft, weil sie wissen, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit äh, ist das das Damoklesschwert, was über jedem schwebt. Das heißt, wenn jemand seinen Job verliert und das war vielleicht gerade, als die Wirtschaft nun brummte und jetzt wir, also vor Corona alle doch eher Jobs entstanden sind und nicht so viele vernichtet wurden, da war vielleicht eine Situation, wo viele auch davon ausgingen, ihre Arbeitsplatz ist sicher. Aber einerseits gab es immer ein großes Spektrum, die sich von einem befristeten Job zum anderen hangeln und da ist Hartz IV nicht weit. Also, das ist, und das sind nicht wenige. Also, das ist ein gar nicht geringer Teil. Gerade auch in diesem ganzen prekären Be Bereich, wo man nie wirklich, äh, auch nicht wirkliche Arbeitslosenansprüche, äh, also, erwirbt. Da ist dann Hartz IV eigentlich sogar am ersten Tag direkt der Arbeitslosigkeit präsent. Das heißt, diese Angst, die ist da und letztlich, meine inzwischen ist das ja selbst in vielen Industrieberufen. Also wir haben ja jetzt äh, eine akute Angst und es findet ja auch Personalabbau statt in den Autozulieferern, in vielen Bereichen der Industrie, weil das hat gar nicht nur mit Corona zu tun, das fing sogar schon vorher an. Und Hartz IV ist ja eben wirklich dieser, äh, das ist ja auch das perfide an diesem System. Es ist eben die Außerkraftsetzung des Versicherungsprinzips. Also die Arbeitslosenversicherung war ja eigentlich mal dafür da, dass man, wenn man arbeitslos wird, irgendwie aufgefangen wird. Eine gewisse Zeit und nicht nur zwölf Monate. Und jetzt ist es halt so, dass wirklich nach zwölf Monaten absolut Schluss ist. Und wer vorher ein bisschen Wohlstand hatte, der kriegt ja gar nicht Hartz IV. Der muss ja alles aufbrauchen, was er angespart hat, bis auf einen minimalen Rest. Und in diesem Sinne ist Hartz IV für ganz viele Menschen ein Thema. Und ich merke eigentlich immer auch bei Veranstaltungen die Forderung, eine seriöse Arbeitslosenversicherung wieder einzuführen, ist etwas, was sehr breit äh, gewünscht wird. Natürlich, wenn man dann sagt, Hartz IV soll durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt werden, dann ist es zumindest in der Arbeiterschaft nicht so, dass die Begeisterung äh, sich sozusagen äh, überbordet, weil das widerspricht einfach ihrem Herangehen. Also sie wollen nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie wollen aber, wenn sie jahrelang gearbeitet haben und eingezahlt haben, dass sie dann auch geschützt sind und dass sie dann auch abgesichert sind. Und das ist eine Forderung, die ist absolut populär. Und so zu, also so zu tun, als könne man damit niemanden gewinnen, das ist falsch. Es ist die Frage, wie man es thematisiert. Jetzt habe ich ja vorhin zitiert, Sie beklagen, dass die Linksliberalen viel zu sehr Fragen der
0: Abstammung des Geschlechts, der sexuellen Orientierung betonen und dass das eben die Diskussion sozioökonomischer Probleme bei Weitem überlagert. Aber wenn ich mir die Proportionen in Ihrem Buch ansehe, dann beschäftigen Sie sich ja im Grunde genommen auch in zwei Dritteln dieses Buches mit, sag ich mal, der Kritik an oder der Dekonstruktion von dieser Fokussierung auf Abstammung, Gender und so weiter während hingegen, sag ich mal, das sozioökonomische Alternativprogramm so ein Drittel einnimmt. Und wir unterhalten uns ja auch nicht das erste Mal. Das Wort Lifestyle-Linke kenne ich von Ihnen auch schon lang. Bringt es denn wirklich so viel, den Linksliberalen immer vor den Latz zu knallen, was sie alles falsch machen, anstatt eben viel eher vielleicht nach dem Verbindenden zu suchen oder zu fragen, warum gelingt es einer jetzt vom beispielsweise auch Weggang Fabio De Masis aus der Bundestagsfraktion geprägten Linken nicht, diese Fokussierung auf sozioökonomische Probleme bei allen Streitigkeiten und bei allen Kopfschütteln, was da im Hintergrund kommt, darauf zu lenken.
1: Also, ich würde sagen, ein Drittel ist ein bisschen wenig. Also, ich habe ja gleich das zweite große Kapitel ist ja ein nur sozioökonomisches Kapitel. Also, da geht es ja um die Geschichte der Arbeiterschaft, um die Veränderungen, um das, was erreicht wurde, was dann wieder zerstört wurde. Das nächste Kapitel behandelt äh, die neue akademische Mittelschicht, also den Aufstieg und die Abschottung nach unten. Das sind ja alles sozioökonomische Themen und der zweite Teil des Buches und das war mir eigentlich das Anliegen des Buches, eben nicht nur zu kritisieren sondern wirklich auch ein alternatives Programm vorzulegen. Und das ist ja doch fast die Hälfte, die dann eben diese programmatischen Inhalte zur Digitalisierung, ein anderer Weg der Digitalisierung, eine andere Form des ökonomischen Eigentums, auch einen, einen Sozialstaat. Ich meine, es gibt ja, mal, also wenn man sagt, wir sind alle für Sozialstaat, aber es gibt ja sehr unterschiedliche Sozialstaatskonzeptionen. Und ich finde, einige sind populärer und andere eben weniger. Und dazu versuche ich ja doch sehr, konkrete Vorschläge zu machen und gerade das war mir wichtig, eben nicht nur zu polemisieren, sondern wirklich auch mal etwas gründlicher, als man das in Interviews äh, jemals kann, ein Gegenprogramm und zwar über verschiedene Themen, verschiedene Facetten dann auch wirklich vorzulegen bis zur Deglobalisierung, also all diese Themen, die ja doch auch viel diskutiert werden.
0: Jetzt gibt es beispielsweise, äh, was die Digitalisierung, äh, die großen Datenmonopolisten angeht, ganz konkrete Vorschläge. Was ich aber erstaunlich finde, ist, dass ich die ganz ähnlich auch kenne aus Papieren, aus Konzepten von Genossinnen von Ihnen, denen Sie und die Ihnen sicherlich nicht in der größten Herzlichkeit verbunden sind, wie Anke Domscheidberg, wie Katja Kipping, mit dem Kartellrecht zum Beispiel an Amazon, Google, Facebook und Co. heranzugehen, das ist ja nichts, was sie exklusiv haben. So, Warum, warum, warum überwiegt immer noch so sehr das Trennende, gerade in ihrer Partei oder auch in der Bundestagsfraktion, obwohl es doch gemeinsame Ansätze gibt?
1: Also wenn wir nicht auch Gemeinsamkeiten hätten, wären wir nicht in einer Partei. Und natürlich gibt es in einer ganzen Reihe von Fragen Übereinstimmungen, also auch äh, viele soziale Vorschläge, die die Linke vertritt. Äh, das ist mir ein Herzensanliegen, deswegen bin ich ja in der Linken. Bei der Digitalisierung würde ich allerdings schon sagen, gibt es durchaus Differenzen, weil das Kartellrecht alleine ist natürlich ein, also ich bin sehr für ein scharfes Kartellrecht und ich halte das auch für richtig, ich bin auch dafür, dass äh, man, also da wäre hätte es für eine Verbesserung, wenn man die wenigstens entflechten könnte, aber das halte ich für zu wenig. Und ich weiß, dass wir auch in der Fraktion zum Beispiel darüber diskutiert haben, ob denn nicht das wirklich elementare Bereiche der Daseinsvorsorge sind, die überhaupt nicht in ein kommerzielles und renditeorientiertes äh, Unternehmensmodell passen. Das ist ja meine Position. Also ich will sie ja nicht einfach nur entflechten, sondern ich sage, wir sollten europäische öffentliche äh, Plattformen schaffen, digitale Plattformen, über die dann äh, das äh, sozusagen das gesellschaftliche, wirtschaftliche Leben organisiert werden kann, weil es ist quasi eine elementare Infrastruktur und Infrastrukturen sollten nicht äh, in der Hand einzelner Unternehmen sein, selbst wenn man sie entflechtet. Und das ist durchaus kontrovers. Also das ist leider. Nicht so, dass das eine Politik ist, die jetzt, eine, eine Forderung ist, die jetzt bisher, so, also, unumstritten wäre, auch in linken Kreisen nicht, sondern darüber wird immer noch gestritten und diskutiert, aber ich freue mich natürlich, wenn das äh, stärker unterstützt wird, klar. Mir ist Ihre Klage über dieses äh, Übergewicht
0: von Abstammungsgender und so weiter Fragen ja nicht unvertraut, wenn ich äh, beispielsweise wie erst kürzlich mit Verwandten, Freunden ein bisschen älteren Semesters eben nicht äh, urban, eben nicht Lifestyle-Links äh, zusammensitze und ohne, dass ich das selbst anspreche, da kommt Ganz oft die Sprache darauf, was denn jetzt diese gendergerechte Sprache oder was denn jetzt diese Diskussion über Geschlechter, was das eigentlich soll. Also das ist ganz viel Kopfschütteln. Ich kann das nachvollziehen, dass es ganz viele Menschen beispielsweise hier in diesem Land gibt, die damit nichts anfangen können. Aber es gibt ja hierzu im Grunde genommen eine... Ein leuchtendes Vorbild, wie man aus diesem Dilemma rauskommt, die neue amerikanische, die neue US-amerikanische Regierung. Man könnte sagen, Joe Biden macht in den USA gerade eines, der schüttet das ganze Land so mit Geld zu und so mit durchaus auch Anerkennung von Gewerkschaftsarbeit und so weiter, dass gar keine Luft mehr bleibt für diese ganzen Kulturkämpfe. Ist das nicht faszinierend?
1: Naja, er versucht jetzt offenbar auch wirklich ernsthaft die Krise zu bekämpfen, aber äh, ob das nachhaltig ist und äh, sag mal, man muss ja einfach sehen in den USA, die haben ja überhaupt keinen Sozialstaat, gar nichts. Also sag mal, das, äh, die, die die Kontraste, das Dilemma dort ist ja sehr viel größer als in Deutschland und äh, insoweit ist das jetzt äh, also, Sicher mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es macht die USA noch lange nicht zu einem sozialen Land und es äh, wird auch nicht verändern, dass die sozialen Unterschiede, die soziale Ungleichheit wirklich in einer extremen Weise angewachsen sind und weiter anwachsen werden. Also ich würde jetzt Joe Biden nicht als die Inkarnation äh, linker Politik ansehen, auch wenn das eine oder andere, was er jetzt macht, äh, sinnvoll ist. Aber gerade in den USA wird das ja auch, also ich weiß, als Biden sein Kabinett aufgestellt hat, da wurde doch ganz viel darüber geredet, jetzt ist also sozusagen jemand ein Schwarzer, ist jetzt eben in, in der Funktion und ein, weiß ich nicht, ein Nachkomme der, der Latinos, ich weiß gar nicht, ob er vielleicht irgendwo als Berater und jener und da, weiß ich nicht, ob auch ein Homosexueller dabei ist, es wurde jedenfalls ein Riesenthema daraus gemacht, wie die verschiedenen Gruppierungen sind, aber ob irgendjemand in diesem Kabinett ist, der aus ärmeren Verhältnissen kommt, war überhaupt kein Thema. Und das ist sozusagen immer wieder, das, das Fortschrittsmaß wurde einfach umdefiniert. Und ob er am Ende da bleibt, bleibt, wirklich eine fortschrittliche Politik zu machen. Ich meine, Biden in seiner ganzen Biografie ist ja wirklich ein Kernbestandteil des demokratischen, also der Demokraten-Establishments. Äh, Und er hat ja immer äh, auch für Sozialabbau gestimmt, teilweise sogar noch äh, die damaligen Präsidenten überholt. Also zum Beispiel mit seinem Gesetz damals zu den Kreditkartenschulden. Und äh, das war ja noch brachialer als das, was Clinton dann am Ende wollte. Er war auch immer für Krieg, also hat den äh, Irakkrieg befürwortet. Und dass er jetzt völlig was anderes macht, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß zum Beispiel, das riesige Investitionsprogramm, das hatte Trump damals auch angekündigt. Also Trump ist auch gestartet mit der Ankündigung, ein riesiges Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen. Nun, heute wissen wir, dass daraus nichts geworden ist. Biden wird jetzt etwas tun, sicher, weil auch die Federal Reserve ja fleißig Geld druckt. Aber nachhaltig ist das nicht, wenn man nicht das Rückgrat hat, wirklich dann die Steuern zu erhöhen. Was er zwar jetzt sagt, aber ob er das umsetzt, muss man ja erstmal abwarten.
0: Eine globale Mindeststeuer für Unternehmen schlägt seine Finanzministerin vor. Das ist doch schon ein Paradigmenwechsel. Ich frage mich bei der Lektüre beispielsweise Ihres Buches oder auch des mit Ihnen ja durchaus auch verbundenen Andreas Nölkes, der äh, mit Exportismus gerade ein Buch vorgelegt hat, das sich dem wenig nachhaltigen deutschen Wirtschaftsmodell widmet. Nicht, ob das noch so ein bisschen alles hinten dran ist, weil doch wahnsinnige Veränderungen im Gange sind, wenn wir uns ansehen, was der Internationale Währungsfonds heute auf einmal sagt, was zum Beispiel auch in Deutschland an Michael Hüter von einem arbeitgebernahen äh, Wirtschaftsinstitut sagt, dann ist doch da durchaus Veränderungen der Luft. Trauen Sie dem Ganzen wirklich? Haben Sie nicht Angst, vielleicht irgendwie da nicht auf den Zug mit aufzuspringen, der tatsächlich das Ende des Neoliberalismus einläutet?
1: Ich habe einfach zu oft gehört, dass der Neoliberalismus am Ende ist. Also auch nach der letzten Finanzkrise hieß es, der Neoliberalismus ist erledigt. Jetzt wird brechen völlig neue Zeiten an, er sei völlig diskreditiert. Alles ging weiter wie bisher. Und natürlich ist es so, klar, sie haben in bestimmten Bereichen jetzt wirklich diesen Marktradikalismus und die Entfesselung des Kapitalismus in eine in, in Dimensionen getrieben, wo es gewisse Korrekturen wo die einfach unerlässlich sind, weil sonst die Gesellschaft völlig auseinanderdriftet. Aber ob das ernsthafte Korrekturen sein werden, ob wirklich jetzt wir in Zukunft wieder eine steigende Gleichheit, also weniger Ungleichheit haben, mehr soziale Sicherheit, das sehe ich absolut nicht. Also weil ich die politischen Kräfte nicht sehe, die das bisher durchsetzen. Ich wünsche mir das. Aber dafür brauchen wir eben stärkere Linke. Und äh, um damit sie stärker werden, müssen sie sich meines Erachtens anders aufstellen, weil sie sonst eben nicht den Rückhalt bekommen, den sie brauchen. Und äh, ganz konkret für Deutschland. Also klar würde ich, ich wäre froh, wenn wir jetzt eine Situation hätten, die SPD und die Linkspartei kämen zusammen auf, sagen wir mal, 40 Prozent. Und dann könnte man noch die Grünen ins Boot nehmen. Und wir hätten die realistische Chance, im Herbst eine Regierung zu bekommen, die wirklich dieses Land äh, so verändert, dass äh, Millionen Menschen wieder in mehr Sicherheit und äh, mit höheren Löhnen, mit äh, weniger Zukunftsangst leben könnten. Ja, das wäre fantastisch, aber das hat leider mit der Realität und den Umfragewerten, die wir zurzeit haben, nicht viel zu tun. Die Realität
0: hier auf der Mikroebene, wir sitzen ja in Berlin, ist tatsächlich äh, eine andere und Berlin besteht ja nicht nur aus Mitte und Prenzlauer Berg, sondern auch aus Marzahn, Reinickendorf und anderen peripheren Bezirken. Die Realität hier in Berlin Vielleicht äh, werfen wir darauf einen abschließenden Blick, ist, dass diese von Ihnen drei genannten Parteien jetzt tatsächlich eine Mehrheit haben und miteinander reagieren. Jetzt ist Ihr größtes Projekt der Mietendecke äh, gerade in Karlsruhe abserviert worden, wenn auch nicht inhaltlich, sondern nur mit Verweis auf die Bundeshoheit äh, in Sachen Gesetzgebungsverfahren. Aber ist das nicht eigentlich ein bemerkenswertes Beispiel, dass eine, ja linke Regierungspolitik doch auch gelingen kann, denn in Berlin gibt es ja beides. In Berlin gibt es jetzt äh, Unisex-Toiletten, Regenbogenflaggen auf Gebäuden, aber zum Beispiel auch kostenloses Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, ein kostenloses Nahverkehrsticket äh, für Schülerinnen und Schüler, äh, einen Vergabemindestlohn, der weitaus besser ist als in anderen Ländern. Äh, es gibt Diversity in der Verwaltung, klar, aber es gibt eben auch den Versuch über den Mietendeckel dieses Problem in den Griff zu kriegen. Also der rot, -Rot grüne Senat in Berlin so ein bisschen als die Blaupause
1: dessen, äh, was möglich wäre? Ja gut, wir beteiligen uns ja an dieser Regierung, weil sich Dinge zum Positiven verändern, sonst dürften wir gar nicht mitmachen. Aber natürlich ist auf Landesebene nur begrenzt etwas möglich. Ich meine, der Mietendeckel ist ja jetzt auch nicht als verfassungswidrig eingestuft worden als solcher, sondern es ist ja nur gesagt worden, er müsste eigentlich ein Bundesgesetz sein. Also ein Land darf das nicht. Das heißt, natürlich wäre es jetzt umso wünschenswerter, dass man im Herbst in eine Situation käme, genau dieses Gesetz, was ja sehr vernünftig ist, sehr, sehr sinnvoll ist, Millionen Menschen helfen würde, auf Bundesebene umsetzen zu können. Nur, ich meine, auch in Berlin... Es ist eine Situation, wo die SPD in der Regierung zumindest dann dominiert, die Linke auch relativ stark ist und dann eben die Grünen etwa gleich auf. Wenn wir solche Mehrheitsverhältnisse hätten auf Bundesebene, Klar, dann wäre vielleicht auch mehr möglich. Zurzeit ist aber die Bundesumfrage eben doch noch etwas anders. Das muss man ja einfach zur Kenntnis nehmen. Und ich möchte das ja ändern. Also ich möchte ja, dass wir das auf Bundesebene, solche Dinge realisieren können, aber mit einer wirklich übermächtigen grünen und einer Linken, die nur sozusagen dann das kleinste dritte Rad am Wagen ist, wird das eben sehr, sehr viel schwieriger.
0: Fünf Monate hätten sie noch, um das mit äh, zu ändern. Frau Wagenknecht, Dankeschön. Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt, heißt das Buch, über das wir gesprochen haben. Es ist im Campus Verlag erschienen. Und ich wünsche Ihnen und ich wünsche uns, wie auch ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren, dass es bald wieder möglich sein wird, das so direkt Menschen vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren in Lesungen und Ähnlichem, wie wir das gerade getan haben.
1: Ja, das wünsche ich mir auch und vielen Dank.
0: Das war mein Gespräch mit Sarah Wagenknecht. Mein Name ist Sebastian Puschner und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Sie können den Freitag Podcast abonnieren. Bei Apple Podcasts, bei jedem anderen Podcatcher und bei Spotify. Und lernen Sie den Freitag gern auch außerhalb dieses Podcasts kennen. Jetzt für Sie als Podcasthörer oder Hörerin kostenlos unter freitag.de slash probe. Herzlichen Dank und bis bald.